0: אתם מאזינים לכאן עוד? זה סיפור על משפחה וסיפור על פירוק של משפחה.
1: זאת אמר פייקס.
0: אני ראיתי לאורך השנים איך משפחה מתפרקת. סיפור יכול להתחיל בצורה נורא נורא מבטיחה ויפה, שני אנשים צעירים, חכמים. כריזמטיים, מתחתנים ומולידים ילדים, והם אנשים שמחוברים לכל מיני רעיונות ואידיאולוגיות.
1: היא מדברת על ההורים שלה, ארנונה ומיכאל פייקס.
0: ויש איזה אקדח מעשן במערכה הראשונה, והאקדח המעשן הזה הולך ומתגלה כבעצם המרכז של הסיפור.
1: תמר נולדה במערכה השנייה, אחרי שהאקדח המעשן כבר ירה את עיריית הפתיחה. היא הגיחה לאוויר העולם שלושה וחצי חודשים אחרי שאביה, סגן אלוף מיכאל פייקס, נהרג בקרב על אבו-תור במלחמת ששת הימים.
0: אני בעצם נולדתי בבית שאבא שלי לא, לא גר בו.
1: את הבית הזה, בשכונת תלביה בירושלים, ההורים של תמר קנו לפני המלחמה. אבל אימא שלה עברה אליו לבד עם שלושת ילדיה, ולתוך המציאות הזו נולדה תמר, הבת הרביעית. היום היא בת 51 וחצי, יש לה בן זוג בשם אבי ולהם שתי בנות, נועה ורומי. היא אומנית שעוסקת בציור וכדרות, היא יצרה שני סרטים דוקומנטריים, ולפני כמה חודשים יצא לאור ספרה הראשון, תרגילים בפרידה. ותמר מתורגלת בפרידות. שש שנים לאחר מות האב שאותו לא הכירה, אחיה הבכור יוני נהרג בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. אחיה דניאל, שהיה גדול ממנה בשנה וחצי, נהרג בתאונת טיפוס הרים במונבלאן בקיץ 1989, ואחותה, מיכל, פיצי, שהייתה גדולה ממנה ב-12 שנה, נפטרה מסרטן ב-2008. למשך תקופה, מכל המשפחה הגרעינית, נותרו רק היא ואימא שלה. היחידה שמתה מוות צפוי, מוות בעיטו בגיל 85. תמר התחילה לכתוב יומן בחודשים שקדמו למות אימה ובחודשים שלאחריו. היומן הזה נועד לתקוע יתדות בזיכרון, לנסות לתעד את ההווה.
0: אני חיה בתודעה מאוד מוגברת לזה שיש לנו יחס נורא נורא שונה לאנשים אחרי שהם מתים. זה מאוד גורם לי לרצות לעשות משהו כשהם חיים, כדי שאני אזכור מה היה כשהם היו חיים עוד.
1: אתם ואתן מאזינים ומאזינות לכאן תרבות. אני מאיה קוסובר, תוכנית מיוחדת, תרגילים בפרדה. כשביקשתי מתמר להציג את עצמה, זאת הייתה משימה קשה.
0: אני לא, לא יודעת להגיד.
1: <laughs> היא לא אוהבת הגדרות.
0: לא, אין לי, אין לי משהו שאני יכולה... אני יכולה להגיד. להגיד שאני אימא, אני יכולה להגיד שאני יצירתית, ושאני אוהבת להתבטא גם.
1: להתבטא זה כמעט שם קוד. תמר אוהבת לדבר ולשאול, אבל השאלות שלה עמדו מול חומות השתיקה של אימא ארנונה.
0: אני כמה פעמים שאלתי וראיתי שאימא שלי שונאת את השאלות האלה.
1: כשפעם אחת היא שאלה את אימא שלה איך אבא נהרג,
0: היא אמרה לי, זה לא חשוב, הוא מת, מה זה משנה איך הוא מת? לאורך השנים הבנתי שאני לא כל כך, השאלות האלה לא רצויות. אימא שלי תספק את האינפורמציה שהיא רוצה מתי ואיך שנוח לה. אני מבינה את אימא שלי, כי כל מילה שנאמרת שהיא לא מדויקת, היא פוצעת. זה לא סתם שהיא לא דיברה, אני מבינה את זה. אבל אני, אני התחרפנתי מה, מהשתיקה הזאת, זה, זה פשוט עצבן אותי רגשית. אני מניחה שאם uh, עכשיו היא הייתה פה במקומי, היא הייתה אומרת, מה יש להגיד? זה או שתחזירו לי את מי שמת, או שאין מה להגיד. ומהבחינה הזאת אני חושבת שהיא צודקת.
1: את חדר הילדות שלה היא חלקה עם ארון המדים המגוהצים ועמוסי האבק של אביה המת.
0: הסיפור שסיפרתי לעצמי, ואת זה אני זוכרת, זה שזה לא נורא, לא הכרתי את אבא שלי, ו... ואני בסדר. מה שהיה מאוד מאוד לא נעים, זה התחושה של החריגות. שאת הכי בעולם רוצה להיות כמו כל הילדים. לא פשוט. זה, זה, זה לא המצב. ילדים הכי רוצים להיות uh, כמו כולם, נכון? והיא הרגישה אחרת, בסיטואציות הכי פשוטות ויומיומיות. סתם, שאף פעם אין אבא שלוקח אותי לגן. בעצם, להיות חשוף לעולם ולא מוגן, אני חושבת שזאת חוויה שנולדתי איתה. כי תחשבי על הסיטואציה, אני הרבה פעמים חושבת על זה שאנשים הסתכלו עליי, והם אמרו לי בעיניים משהו בעולם הטרום מילים. וואו, מסכנה, אין לאבא משהו שמישהו אחר יודע עלייך ואת לא יודעת בכלל.
1: לארנונה, אימא של תמר, היו חברים וחברות טובים, קרובי משפחה ואנשים שהיו שם כדי לעזור. ללידה של תמר ליווה את ארנונה הדוד, שלימים גם לימד את תמר לרכוב על אופניים, וחבר קרוב של ארנונה היה מגיע...
0: ברגע שהיה צריך איזו דמות גברית סמכותית, או שהוא היה הולך עם אימא שלי לאספת הורים כשהיו אומרים לו שאנחנו לא מתנהגים כמו שצריך, או לא לומדים, גם הסיטואציה הזאת היא סיטואציה נורא נורא מביכה. היה לה קשה להתמודד לבד. ההזדקקות הזאת לזה... לא פשוטה.
1: אבל את הבית ארנונה הנהיגה לבדה.
0: אימא שלי הייתה מפקדת מאוד קשוחה כזאת. אחותי הגדולה, וגם אחי הגדול, במובנים
1: רבים, עבדו אצלה. מיכל, שזכתה לכינוי פיצי, הייתה גדולה מתמר בתשע שנים, ולפיצי היה תפקיד קבוע בבית.
0: היא הייתה חוזרת כל יום מבית ספר, אנחנו היינו חוזרים מהגן, והיא הייתה צריכה לשמוע איתנו פינת הילד.
2: לא על חשבת, לא על ניסן, כאן יזוכה. היה
1: ניסן
0: ורחמים, לא על ניסן, לא על ניסן.
1: ארנונה הייתה הולכת לנוח, פיצי השגיחה על דניאל ותמר הקטנים. הם שכבו על הרצפה בסלון והפליגו בדמיון יחד עם התסכיתים ששודרו ברדיו.
0: ניסן הוא ילד קטן. ניסן גר בשיכון בית. זה היה הדברים, פאר היצירה, פאר היצירה הדברים האלה.
1: ומדי פעם הם היו מאזינים לסיפורים מסוג אחר, סיפורים מהחיים. זה קרה כשארנונה שברה את השתיקה ופרץ מתוכה איזה זיכרון. היא
0: הייתה מספרת על אבא שלי כמו על סיפורי מיתולוגיה כאלה, נגיד היה סיפור...
1: שתמר שמע המון פעמים והלך ככה.
0: שיום אחד התקשרו לאימא שלי מהצבא, ואז אמרו לה... בעלך ישב על נחש. ואז אימא שלי שאלה, ומה קרה לו? אז אמרו לה, הוא מת. ואז אימא שלי אמרה, מי מת? אז אמרו לה, הנחש. היא פשוט כל כך אהבה לספר את הסיפור הזה, ואני חושבת שבעצם היא לא יכלה לשער איזה מין השלכה יש לסיפור כזה, כשאתה כבר מספר את זה אחרי שאדם מת באמת. היה לה איזה דיבור מוזר עם הזוועות.
1: כשתמר סיפרה לי את הסיפור הזה, חשבתי שאולי זאת הייתה הדרך של ארנונה לצייר לילדים תמונה של אבא שלהם. ממש כמו האבא מהשיר, לאבא שלי יש
0: סולם. נכון, התמונה הזאת צוירה באלף וריאציות, זה נכון.
2: לאבא שלי יש סולם, מגיע כמעט עד שמיים.
0: שלי, קורא אל, אוכל אמא שלי, אם היא פתאום הייתה נזכרת באבא שלי, ופתאום היא גם הייתה מחליטה להגיד, כי אני מתארת לעצמי שהיא נזכרה הרבה יותר ממה שהיא אמרה, אז תמיד זה היו סיפורים אה, שהיה להם סוף מצחיק. ובניגוד ש... לסיפור עם הנחש... הם היו סיפורי יומיום. כאילו ההפך מלעשות אותו הגיבור, שלי. היא רצתה להחזיר אותו שהוא יהיה שלנו, ושלה. שהוא
1: רק שלי. על מדף, בחדר השינה של ארנונה, הייתה מונחת התמונה של אבא של תמר. איש יושב עם ידיים משולבות. יש לו פנים גדולים, מראה קצת אסייתי, עיניים מלוכסנות ושיער שחור חלק. מבחינת תמר, התמונה הזו הייתה סמל למשהו שנמצא...
0: מעבר להרי החושך.
1: והתחושות ביחס לתמונה היו של...
0: צר וגעגוע. למשהו שאני פשוט לא אשיג לעולם. מבחינתי הכי הגדול היה אבא שלי.
1: יוני, האח הבכור, היה גדול מתמר ב-13 שנים. כשהוא התגייס לצבא, היא הייתה בת חמש. ויש לה הרבה מאוד זיכרונות ממנו. שאני שומרת אותם
0: בקנאות. הוא היה רודף אחריי בבית עם הקופסה של הוויטמינים. אני נורא נורא שנאתי לקום בבוקר. אז היו שולחים אותו להעיר אותי, ואז הוא אמר לי, את רוצה לבוא לסרט? ואז הייתי קופצת, ואז הייתי מגלה שאין, כאילו, ככה הוא אותי בבוקר. בבוקר, לפני שהוא היה הולך לצבא, הוא היה לא רוצה להעיר אותנו. אני חושבת שהיה לו קשה להתמודד עם הדבר הזה שהוא צריך להיפרד מאיתנו. אז, אבל אני תמיד הייתי מתעוררת לפני שהוא היה הולך. והוא לימד אותי לקשור לי זורחים, <laughs> כשהוא היה קושר את הזורחים של שנע... נעלי שלו. הוא נורא נורא רצה להיות טייס, הוא היה בקורס טיס, ואז הסבו אותו לנווטות, והוא לא רצה להיות נווט. אני זוכרת את הביטוי הזה שזרקו אותו מקורס טיס, וגם זה בשבילי היה, זרקו אותו מקורס טיס, זה הכי קול שיש. כאילו, כל דבר שקרה לו זה פשוט היה הדבר הכי קול שיש בעולם.
1: ואז יוני עבר לשריון. בטנק התפקיד שלו היה טען קשר.
0: שזה התפקיד הכי אה, נחשב. אצלנו לא עושים, את <laughs> <laughs> אני זוכרת, היה לו טאג אה, של חטיבה שבע. אני זוכרת שזה היה נראה לי הדבר הכי יפה בעולם.
1: בחורף 73' יוני הגיע עם החטיבה לרמת הגולן.
0: והם ישבו על הטנקים, והטנקים לא היו מאורגנים ללחימה, ולא הבינו בכלל שזה מה שהולך לקרות. והיה להם דיון אם צמים ביום כיפור או אם לא צמים ביום כיפור.
2: כאן שיזורי ישראל מירושלים, ברשת א' וב', שלום רב, הוא גמר חתימה טובה.
0: ואז הופיע המפקד שלהם ואמר להם, תתכוננו ליום של לחימה.
2: דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 14 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. פתאום כוחותינו פועלים נגד התוקפים.
0: היה מטח של יריות מהאוויר, הם פשוט לא הבינו, והם מצאו את עצמם נלחמים ממש ממש out of the blue sky.
2: בשל פעולות מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן, נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת.
0: אני זוכרת את האזעקה לרדת למקלט ביום כיפור.
1: החיים של המשפחה הפכו לסרט, במסך מפוצל. בצד אחד של המסך, הם במקלט בירושלים, ובצד השני, יוני בקרבות ברמת הגולן. כמו שתי עלילות מקבילות, שני קווים מקבילים, שלא יודעים האחד על השני, ולעולם לא ייפגשו. תמר התחילה אז כיתה א'.
0: במשך תקופה ארוכה הייתה האפלה. זה אומר שמרגע שמ ירידת החושך לא מדליקים אור. ואני זוכרת אנשים מבוגרים, אימא שלי והדודים שלי ועוד הרבה אנשים בסלון, יושבים בחושך מוחלט, ואימא שלי מדליקה סיגריה. ואומרים לה לכבות את הסיגריה בגלל ההפעלה. צבענו חלונות בצבע גוי שחור כדי שלא יראו דרכם טהור, וגם הפנסים של המכוניות היו צובעים אותם בשחור. אימא שלי וחברות שלה, אני זוכרת אותן, סורגות קובעי צמר, כובעי גרב, ושולחים לחיילים. יש את השיר הזה על שיר חילי, טק. זה היה ממש מדינה בהפרעה, במופרעות. דברים מוזרים. עכשיו, בתור ילדה גם חוויתי חלק מהדברים ממש בתור פאן, כי זה משחק. תדארי לעצמך, אשלה אלה, שגם מבוגרים יושבים בתוך האשלה הזה, ואימא שלי מדליקה סיגריה, זה גם נורא נורא מרגש? בעצם לא ידעו מה קורה עם אח שלי. ואנחנו כל הזמן הזה היינו בבית, שלושה חודשים הוא היה נעדר, וכל הזמן חשבנו שאולי הוא נפל בשבי, אולי הוא מסתובב לא שם.
1: בטלוויזיה דיווחו על שבויים שחוזרים ועל נעדרים שנמצאו. תמר הקטנה נדבקה למסך וקיוותה למצוא שם את השם של יוני, אבל הוא לא הופיע.
0: אני, כל הזמן היו לי חלומות שהוא פתאום חוזר עם, אה, כאילו שהוא התחבא ב, בצינור גדול כזה של ביוב, אני ממש זוכרת. ולהתעורר מהחלומות האלה זה היה ללכת לסרט רע.
1: יוני נהרג ביום השני של מלחמת יום כיפור. שש שנים לאחר שאביו נהרג, גם הוא ביום השני של מלחמה אחרת. מי שהלכו לאתר את הגופה של יוני היו הדוד של תמר והחבר של המשפחה. אותם גברים שהיו מלווים את ארנונה לאספות ההורים. תמר לא זוכרת בדיוק מי סיפר לה שיוני כבר לא יחזור, ובאלו מילים.
0: אני חושבת שהדודים שלי אמרו לי, אבל זה לגמרי לגמרי מעורפל, ואני פעם ניסיתי לשאול, הם גם לא ממש זכרו. זה דבר כל כך uh, כואב. זה כאילו הרגע שקיבלת את המכה ואתה לא תמיד יכול לזכור אותו. מצאתי מכתב שאחותי כתבה לאח שלי שהוא כבר היה מת והיא מתארת לו מה קורה בבית, שכמה מתח יש שכל טלפון חושבים שאולי זה מישהו מהחברים שלו מתקשר לשאול אם שמענו משהו ואנחנו כל הזמן קופצים שאולי מצאו אותו. ואז צייחתי לו ציור. והיא כותבת ש... שאני לא יכולתי ובכיתי באותו יום ש... וגם עכשיו, גם אחרי 45 שנה, אני ממשיכה לבכות על זה. מציירת לו בציור. פרח. <laughs> ציור מאוד יפה, אבל אפשר להראות אותו ברדיו.
1: דניאל ותמר הקטנים לא היו בלוויה, אבל את ימי השבעה היא זוכרת.
0: חברים של אח שלי באים אלינו הביתה, ושזה היה נורא כיף. את יודעת, תמיד בתור הילדה הקטנה היו מסלקים אותי מהחדר, ופתאום הייתי, הפכתי להיות הצעצוע של כולם. אז אני באמת זוכרת את הפער הנורא נורא גדול הזה, בין הכיף שחוויתי, והניתוק שלו, שזה מה שקרה, שזאת התוצאה של מה שקרה. ברגע שיוני נהרג, השבר שקרה לנו בתור משפחה, ברגע שידענו על זה, זה... קריסה שאחריה נשאר רק תפקוד, שזה דבר שאני מאוד מעריכה. זה לא עניין של מה בכך לתפקד, אבל זה באמת היה רק ברמת התפקוד.
1: מה, מה הרמות שנעדרות מבעד או מעבר לרמת התפקוד?
0: השמחה להיות ביחד. את יודעת מה זה? אימא שלי באמת, היא נורא נורא אהבה גם את שלושתנו, אבל זה כבר לא היה אותו דבר. מעט מעט מאוד היא דיברה על החוויה שלה, של האובדן שלו, אבל בכל זאת, כשהיא דיברה על זה, היא אמרה שזה כאילו שכרתו לאיבר. באמת הייתה לה שמחה להיות איתנו, והיא נהנתה מאיתנו, אבל, אבל זה תמיד היה מלווה בכאב.
1: למדף בחדר השינה של ארנונה, לצד התמונה של מיכאל בעלה, נוספה גם התמונה של יוני, בנה בכורה. הרצון שלה לחזור לתפקד כמה שיותר מהר, היה ניסיון לקחת אחריות.
0: והיא באמת לקחה אחריות בצורה שאני לא חושבת שיש הרבה אנשים שמסוגלים לעשות את זה. מה זה אומר? זה אומר שהיא הבינה שהיא צריכה לעשות כל מאמץ שאנחנו נהיה אה, ילדים בריאים ושמחים. במגבלות מה שהיא ידעה ומה שהיה טוב לה, את יודעת, אבל... איך
1: היא באה לידי ביטוי ההחלטה הזאת?
0: אנחנו <אח> כולנו הלכנו לצופים, הלכנו לטיולים של חוג סיירות, שחוויית החיים, כמו שהיא חושבת שהיא צריכה לחוות, לא, לא נפגמה <אח> בעקבות זה שקרו אסונות. זאת החלטה, החלטה שגבתה מחירים גם.
1: המחירים של ההחלטה הזאת היו בעיקר רגשיים. כל אחד ואחת מבני ובנות הבית הרגישו נשאר לבד.
0: אחד הדברים הכי טרגיים במשפחה שלנו היה שאנחנו נורא נורא מאטנו בינינו לדבר על מי שמת. כי לא הבנו, אני חושבת, שזה יכול להיות מקור לנחמה. זה היה כל כך בניגוד לכללים של הבית, שלא הצלחנו בינינו לייצר איזו תחושה שקרה לנו ביחד. משהו נוראי שאנחנו יכולים לאבד אותו, שאנחנו יכולים לעשות איתו משהו. כל אחד חשב לעצמו שקרה לו הדבר הכי גרוע בעולם. זה היה ברור לי, ואני מתארת לעצמי גם לאחים שלי, שקרה לי הדבר הכי נורא בעולם, אבל לאימא שלי קרה דבר יותר נורא בעולם.
1: חומות השתיקה בבית היו רק סביב המוות והמתים. על כל השאר אפשר היה לדבר.
0: אמא שלי הייתה דברנית על. היא לא הייתה סותנת הפה לשנייה. רוב הזמן לא הייתה לי סבלנות להקשיב. היא אהבה לנאום. כאילו היא, היא השתמשה בדיבור כמו איזה סם מאלחש כזה. כשהיא מדברת על משהו, אז היא נאחזת במשהו אחר לדבר עליו. ולא להיכנס לאיזה סוג של זיכרונות או שקיעה. היא יכלה או לנאום או לקרוא. לנהל שיחה היה דבר יותר מורכב איתה. היו שני מצבים. אם מישהו הרגיז אותה, כי הוא אמר משהו שהיא לא אהבה לשמוע, נגיד שהוא אמר לה שהיא גיבורה, אז הוא היה חוטף ממנה בעיטת מילים בפנים, והייתה אלופה בזה.
1: והיה מקרה אחד זכום מאוד בבית משפחת פייקס.
0: הטלפון היה באמצע הבית, שכולם ישמעו מה כולם מדברים בטלפון. אם הייתה מתקשרת קצינת נפגעים לבקש תמונה לחוברת זיכרון, אמא שלי הייתה יושבת, והיא הייתה אומרת לה, לא, את לא תקבלי ממני שום תמונה, זה גועל נפש מה שאתם עושים. והיא הייתה כל כך מרוצה כשהייתה סוגרת את הטלפון, כאילו הרגשת שהיא שחררה, היה לה כמו נחש שהוא נמצא בתנומה, והוא יורה כערש משובח אחרי החורף.
1: ומה היה היחס שלך לזה כשזה היה אני קורה? אני נורא
0: נורא התביישתי, כי זה... אני, את יודעת... ילד, הוא תמיד רוצה את הדבר הנורמלי ואת מה שמחנכים אותו. אז אם אמא שלי מחנך אותי להיות מנומסת ולדבר יפה לאנשים, ופתאום מתקשרת איזו אישה זרה גמורה, ומבקשת בסך הכל תמונה, מה רבה תמונה? עכשיו, היום אני עומדת מאחורי כל הקללות. באמת. למה? בגלל שאני חושבת, בעצם מה היא אמרה להם? היא אמרה להם, איך אתם מעזים בכלל? אתם רוצים... שאני אעזור לכם לשווק את הדבר הזה שלוקח את הדברים הכי יפים מתוך המשפחה ומפזר אותם באיזה חוסר אחריות? תשכחו מזה.
1: ארנונה לא יכלה לסבול את האופן שבו מציינים את ימי הזיכרון. אז מה שהיה אצלה בבית היה אחר לגמרי.
0: יש קוקטייל פארטי כזה שבאו חברים ומשפחה וחברים של אחים שלי. סתם היה יין, היה צחוקים ודיבורים, לא היה שום דבר.
1: את קוראת לזה קוקטייל פארטי? ככה זה, זה היה.
0: תסבירי. <laughs> סתם, היו הרבה הרבה אורחים והיו דיבורים, היה נר זיכרון ודיבורים שהם הכל חוץ מדיבורים על המתים.
1: לא מזכירים
0: אותם? לא. <laughs> הם, uh, היו שם נוכחים שותקים.
1: שתוקים. דניאל היה אח שגדול מתמר בשנה וחודשיים. הם חלקו המון חוויות ילדות יחד. הוא היה בחור שתקן וסגור. תמר הגדיר אותו איש של ספרא וסייפה. הוא אהב לטייל ולטפס הרים, ובצבא הוא היה מדריך טיפוס גלישה וחילוץ. כשהשתחרר, הוא הפך להיות מטפס מקצועי.
0: וזה קצת הלחיץ אה, אותי, הדבר הזה, אבל... הדינמיקה בין דניאל ובני, השעוח הגדול והשומר עליי.
1: בשנת 89, דניאל טס לטפס במונבלן. באחת הפסגות, הוא והחבר האנגלי שטיפס איתו, קשור את עצמם לסלע שניתק ממקומו. שניהם נפלו אל מותם. הוא היה אז בן 23.
0: זה היה ליל שבת, הגיעו שוטרים לבית של אימא שלי. אני לא הייתי בבית, אבל היא סיפרה לי אחר כך שכשהגיעו השוטרים היא חשבה שקרה לי משהו. אני בכלל ביקרתי חבר שלושה רחובות אה, זה, ואז היא צלצלה ואמרה לי לבוא הביתה, שאח שלי נהרג, כמו שאימא שלי ידעה לעשות, אה, לתקוע לך סכין, והיא לא עשתה את זה בכוונה, היא פשוט לא הייתה מסוגלת לעשות משהו אחר.
1: אחרי המוות של דניאל, תמר, שבדיוק השתחררה מהצבא, התפרקה. ארנונה הורידה את התמונות מהמדף והכניסה הכל למגירות. היא נהגה לומר ש... ריבועים של קרטון
0: ותמונות בתור תכלית לאנשים שאתה אוהב זה דבר נורא עלול.
1: זאת אגב ארנונה בקולה, מתוך סרט שתמר יצרה מאוחר יותר. חומות השתיקה רק הלכו וגבהו. תמר הלכה ללמוד בשנקר ומצאה לעצמה מסלול עוקף מילים דרך עולם האומנות הפלסטית. כעבור שנים הכירה את אבי, הרתה וילדה את בתם הבכורה. בטיפול פסיכולוגי משמעותי שעברה, היא הבינה שהיא צריכה לעמוד מול אימא שלה, לשבור את החומות, לצאת למסע, לשאול שאלות ולהתבטא גם במילים. היא הייתה אז בת 37.
0: באתי לאימא שלי ואמרתי לה שאני רוצה לעשות סרט, אז היא אמרה לי, אני מצטטת, היא אמרה לי over my dead body. אני יודעת שהיא גם דיברה עם חברות שלה, ויש לה חברות פלמחניקיות כאלה שהם אמרו, מה פתאום? אבל אני חושבת שברגע מסוים היא הבינה שהיא צריכה קצת לשחרר, כי זה, זה גובה ממני מחיר שאני לא יכולתי לעמוד בו.
1: כשתמר צילמה את ריבועים של קרטון, היא גילתה לעומק את הסיפורים שמאחורי המוות של אבא שלה ומאחורי המוות של יוני. היא סיפרה על ההתמודדות שלה עם הפחד מערבים וערביות, ועל ההחלטה להתעמת עם הפחד הזה ולשלוח את נועה, הבת שלה, לגן ילדים מהוריו. היא אפילו הצליחה לגרום לארנונה לדבר. קצת. ובמסגרת הסרט, תמר ומיכל עלו בפעם הראשונה לבית הקברות. לראות איפה המתים שלהן טמונים. אחרי המוות של דניאל, הן נותרו שלושתן. שלוש נשים. ארנונה, מיכל ותמר.
0: זה מדהים כל פעם איך מסדרים את המציאות. כי אמרתי, אוקיי, עכשיו אנחנו רק הנשים נשארנו, אה, וזה בסדר, אנחנו עדיין 50-50 מי שמת.
1: תמר חשבה שאם למיכל פיצי, אחותה הגדולה, יש סכרת, היא כבר קיבלה את שלה והיא מוגנת. אבל אז מיכל, שהייתה רופאה, חלתה בסרטן, ובשנת 2008 היא נפטרה. ואז הן נשארו רק שתיהן. ארנונה וביתה הקטנה תמר.
0: אני פעם אמרתי לה, טוב אמא, אבל היא אמות אחרייך, אז היא אמרה לי, אני, כבר, כבר פיצי אמרה לי את זה.
1: הסרט השני שתמר יצרה, ונקרא עמידת ראש, נפתח כך.
0: ביום הזיכרון אני מרגישה שכאילו אומרים לי, עכשיו תזכרי את אבא שלך ואת אחיך הגדול, כי הם שייכים לצפירה. את האחרים תשאירי בחוץ, כי הצפירה הזאת לא שלהם. הייתי רוצה שיהיה יום זיכרון אחד שיוכל להכיל את כאב האובדן על כל האנשים האהובים שאיבדנו. יום שבו נוכל לזכור יחד את כל אלה שמתו בשיבה טובה ואלה שמתו טרם זמנם. אלה שמתו במלחמה ואלה שמתו ממחלה. אלה שמתו בתאונה ואלה שמתו בשרפה. גברים ונשים, ערבים ויהודים. החלטתי ליזום טקס כזה שייארך ביום הזיכרון. במוקד הטקס מיצג של קבוצת אנשים שיעמדו דום בשעת הצפירה, אבל על הראש.
1: הרעיון לסרט נולד במהלך פגישה של תמר עם הפסיכולוג שלה. היא ישבה אצלו בטיפול ואמרה,
0: אתה יודע, בעצם אני רוצה לעשות עמידת ראש בצפירה של יום הזיכרון, ופתאום העיניים שלו נדלקו. ואז התחלנו לדבר, והתחלנו והתח... לפצח את העניין הזה, שאיך נעשה דבר שאומר את האמירה שלי, של מה יהיה המקום שלי ביום הזיכרון, שזה לא יהיה מתריס וילדותי, אלא שזה יהיה משהו שהוא יוכל להגיד אמירה משמעותית.
1: היא חשבה על מעין טקס, אבל בתור אחת שלא אוהבת הגדרות, היא לא יכולה להתחבר לטקסים שחוזרים על עצמם ומתקבעים, אז היא יצרה ממנו סרט. המחשבה הייתה שסרט תמיד יוכל להיות זמין. אגב, אפשר למצוא אותו ביוטיוב. ביום הזיכרון, קבוצה של אנשים שהתאמנו יחד נפגשו כדי לעמוד על הראש בצפירה. האתר שנבחר היה גיא בן הינום, המקום שבו עדיין התחיל את דרכו כמטפס לא רחוק מהמקום שאבא של תמר נהרג, וגם קו התפר של מזרח העיר ומערב העיר.
0: הרעיון שלי היה להזמין גם, גם ערבים, של, להפוך את יום הזיכרון למין יום שמדבר על אנושות, על פרידה ממתים, ולא ההבחנה הגסה והבלתי נסבלת הזאת של אה, קדושים וקדושים יותר. זה גם החינוך שקיבלתי בבית, שתמיד להיות אה, לעומתי. אימא שלי תמיד אם היו אומרים משהו, הייתה אומרת את ההפך. עכשיו, היא לא הייתה עושה את זה בכוונה, וגם בתור ילדים זה מטריף. וגם זה שבאמת אני חייתי חיים מאוד לא קונבנציונליים, והייתי צריכה להמציא כל הזמן. אחד החברים הטובים של האח שלי שפגשתי בעקבות הסרטים שעשיתי, הוא איזה מין אה, איש, איש מודיעין כזה. ושאלתי והוא... אותו מה הוא עושה, אז הוא אמר לי, אני האיפכא מסתברא. אז אני חושבת שבכל מקום צריך תמיד את האיפכא מסתברא שלו, זה נורא חשוב, זה נורא 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 חשוב.
1: ואיך אימא שלך הגיבה לעמידת?
0: אימא שלי, בתור אה, ראשת האיפכא מסתברא, היא מאוד אהבה את זה.
1: בסוף הסרט, ובקצה עמידת הראש, יש רגע שבו תמר ואימא שלה מתחבקות, בלי מילים, חיבוק חזק מאוד.
0: וגם הפסיכולוג שלי, שהוא תמיד חייב לדחוף דברים כאלה מהרחם, אז הוא אמר לי, טוב, כשתינוק יוצא מהבטן, הוא יוצא על הראש, מין משהו כזה.
1: מעניין, שזה כן,
0: כאילו, כן, מין לידה כן. מחדש או כן. כזה. עלק. <laughs> הסרט השתתף גם
1: בתערוכה, ואחריה היה יום עיון בבית יד לבנים בראשון לציון.
0: ואישה אחת שהשתתפה ביום עיון... היא נורא נורא כעסה על הסרט ועל הרעיון. כאילו לקחתי לה משהו שהיא נורא אוהבת. Mm. ועכשיו שאני מדברת על זה, אני חושבת שגם הדבר הזה, שאני בעצם רציתי שאנשים יבינו מה זה כשלוקחים לך משהו שאתה נורא נורא אוהב. נורא אוהב. רק
1: כשאת מדברת על האנשים ולא על הטקס.
0: ומה יותר חשוב? <laughs> זה לא שעשיתי בכוונה, הוצאתי ללשון, אבל, אבל אני מבינה... אני רוצה לקוות שאנשים מסוגלים להיות עם אורך נשימה ולהבין שאנחנו צריכים באמת באמת לעשות כל מאמץ שאנשים לא ימותו.
1: גם הספר שתמר כתבה, תרגילים בפרידה, נולד מתוך הטיפול הפסיכולוגי, או אולי בעצם בגלל היעדרו. אחרי שנים היא הפסיקה ללכת לטיפול והחליטה להקדיש בכל ערב 50 דקות לכתיבה. היא הייתה נשכבת במיטה, בסוף היום, עם המחשב הנייד, וכותבת רק מה שקשור אליה ולאימא שלה. תרגילים בפרידה באמת נאמן להווה שבו הוא נכתב. הוא מתואר בו טווח מאוד רחב וצבעוני של רגשות ותחושות.
0: אחד הדברים שהכי אימא שלי לימדה אותי במחיצתה, שזה את הדבר הזה של אמביוולנטיות, ש... שהוא נורא נורא חשוב. גם שונאים וגם אוהבים, ואימא שלי, אני המון שנאתי אותה. וגם עכשיו אני יכולה להתעצבן ממנה, וזה דבר יקר, יקר ערך. זה החיים, לא?
1: האמביוולנטיות שתמר דיברה עליה הזכירה לי את השיר "אדם בחייו" של יהודה עמיחי. אדם בחייו אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל, ואין לו עת שתהיה לו עת לכל חפץ. קהלת לא צדק כשאמר כך. אדם צריך לשנוא ולאהוב בבת אחת. באותן עיניים לבכות ובאותן עיניים לצחוק, באותן ידיים לזרוק אבנים ובאותן ידיים לאסוף אותן. לעשות אהבה במלחמה ומלחמה באהבה, ולשנוא ולסלוח ולזכור ולשכוח, ולסדר ולבלבל ולאכול ולעכל, את מה שהיסטוריה ארוכה עושה בשנים רבות מאוד. אדם בחייו אין לו זמן. כשהוא מאבד הוא מחפש, כשהוא מוצא הוא שוכח, כשהוא שוכח הוא אוהב, וכשהוא אוהב הוא מתחיל לשכוח.
0: באמת אני חושבת שיש משהו נורא אה, פגום ביחס שלנו למוות. בתרבות שלנו, המוות הוא דבר שאנחנו רוצים להדחיק אותו. ובגלל שנסיבות חיי הובילו אותי לזה שאני לא יכולה להדחיק את המוות, אני מבינה כמה זה בעצם איזה מין תופעה גם מרתקת. אני, אני חושבת שצריך לחיות את החיים במלואם. ובגלל שצריך לחיות את החיים במלואם, גם צריך להכיר במוות ובזמניות של הדברים. ולראות אותו נוכח, את יודעת, לא דבר שלא צריך לחשוב עליו, כי זה, זה, זה כאילו לאבד קונטקסט. למשל, אני מרגישה שהמרדף שלנו, נגיד, אחרי דברים חומריים, זה בעצם איזה סוג של חיוניות כזאת. בתים, מכוניות, אני לא יודעת מה, ואיזה מרוץ שצריך להיכנס לתוכו, אז זה כאילו... קובר את הנוכחות של המוות, כל האיבון שעושים למוות וכל המצבות שעושים לו, הן הורגות אותו. <laughs> 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 מוות זה דבר חי, כשיש מישהו חי שמדבר עליו.
2: ал me me but и и и ZANG EN MUZIEK שם התאנה ושם שתילי הזית ופריחת הרימונים המוטפלת שם אהבתי השיכורה ולא מיד I made my